0: 053汇率政策与实践的启示，如上文所述，无论是对于发达经济体还是新兴经济体来说，过去50年来，汇率政策与实践均取得了较大发展，尤其是在 G 2 0成员国以及 TPP 潜在成员国中，在此提供十点观察：第一，相对于50年、40年甚至20年前，人们对汇率机制灵活性的实践。接受程度以及容忍度都有很大的提升，尽管浮动恐惧并未完全消失，但这种忧虑已经大大削弱。一个重要的原因在于，当前并不存在一个固定或浮动的利率机制，尤其是像中国这样在国际上拥有众多贸易伙伴的大国，他们受到多种双边汇率对其经济的影响。人民币和美元之间的汇率最近一直都比较稳定，可预测。但是中国的有效汇率却有很多波动，反映出美元相对于其他主要货币的波动，以及这些货币对于相对于人民币的特殊权重。上述问题及许多国家在固定汇率上的不愉快经历所导致的一个结果在于，对于浮动汇率的担心还没有完全消失，尽管这种担心已经得到很大的控制。第二，不断增长的资本流动规模和范围是今天汇率波动容忍度增加的原因之一。尽管如此，一些发达国家观察员和政府相信，官方机构不仅可以，而且应当知道每一笔跨境美元、人民币、日元和欧元的来源和去向，查清这些资本流动对国内经济造成正面还是负面影响。或许按照 C 2 0的语言，叫做均衡或非均衡。并据此利用资本管制来批准或否决每一笔或一组交易。我的感觉是中国许多官员而非经济学家持有这种观点，这导致了对资本账户开放看法的变化，以及监测私人以及官方资本流动的尝试。这种倒退的观点是不现实的，这也和其他大部分 G 2 0成员承诺的更加市场导向的汇率体制不相符。第三，汇率。特别是实际有效汇率一直是各国重要的经济变量。随着过去数年美元、欧元、日元和英镑实际有效汇率的大幅波动，一些观察者开始再次怀疑汇率变动对国家经济和经常账户状况的影响。每当一个国家的汇率在一个周期中达到峰值和谷底时，这些疑问也会随之出现两次。经济学家着手研究汇率传导至实体经济的渠道是否受损或受阻，他们会不可避免地得出负面结论。比如说 ，IMF 职员总结道，并没有明显证据表明汇率和进出口总量之间的联系有被切断的趋势。对美国而言，美元实际有效汇率在2014年6月到2015年6月间升值了 10%。这导致了美国在二零一五年第四季度货物和服务实际出口量缩水了百分之零点六，而这一指标在过去两年内保持着年均百分之三点二的增长率。二零一五年，从实际 GDP 增速看，美国的实际进出口减少了零点五个百分点，这一数据在过去两年中平均仅为零点一个百分点。二零一六年，这一趋势仍在继续。第四。名义汇率的波动一直对整体通胀率有直接影响。20世纪70年代，政策制定者认为汇率贬值不会导致通货膨胀。之后，他们认识到宏观经济政策主要是货币政策，可以也应当抵消汇率对通胀的第二次连锁效应。另外，鉴于名义利率已然处于零利率边界，汇率升值使得如何处理通货紧缩这个问题变得更有挑战性。第五，汇率不仅是衡量实体经济，也是衡量国家和全球金融系统的重要指标。二十世纪九十年代中期，汇率波动对美国金融资产价格的反馈效应，在很大程度上影响了美国政府对美元的思考。在此种效应的背景下，美联储主席格林斯潘表达了对一九九四年美元弱势的关切。紧接着，萨默斯提出强势美元政策。这在今天也是一样的，当然，这种效应同时也通过金融资产价格，尤其是那些深受货币政策影响的资产作用回汇率上。另外，经济学家们喜欢在他们的开放经济模型中引用关于无抛补利率评价的简单假设，往往在短期内无法成立。比如说， 2016年4月29日，美元对主要货币的名义汇率。比 FOMC 在2015年12月16日宣布加息前低了5个百分点，在长期资产普遍的低利率的情况下，微弱的利差扩大，例如比较美国和德国10年期国债，有利于美元资产。而且，早在 FOMC 3月19日的声明之前，大量美元走弱的信号已表明 ，2016 年继续加息的可能性已经比去年12月预计时降低了很多。实际的利率波动远比无抛补利率评价所暗示的要多。第六，不断开放的全球金融体系以及非均衡的实际潜在资本流动范围及规模，共同增加了对于金融政策，特别是货币政策，对汇率和其他经济变量以及对国际利益所产生影响的关注。尽管货币政策侧重于国内经济。这些政策依然会对其他国家的金融状况造成直接或间接的影响，并且这些影响会回忆到国内经济上来。因此，我们看到最近的 C 2十声明中提及了一出效应。政府间通过公开和官方渠道进行了透明沟通。这种现状，美联储在两年前就已经意识到了。美联储主席耶伦在2014年7月参加了与中国的战略和经济对话。会议的联合公告表明，美联储对其政策对国际金融体系的影响十分敏感。美联储的关键目标就是维护国内和国际金融体系的稳定。我注意到没有其他国家发表过类似声明。时间会告诉我们这种国家政策和全球责任之间的矛盾会如何发展。第七，发达经济体在过去二十多年中很少使用协同干预工具。其中一个原因是在金融体系开放的经济体中，冲销式外汇干预在严格并积极管理汇率方面的作用十分有限。尽管有如下事实，我仍做出上述结论：随着央行大规模资产购入政策的出现，量化宽松使用资产组合平衡理论对外汇市场干预的有效性进行评估的方法又重新流行起来。我的理由是。这些研究所隐含的冲销式干预的规模远高于多数政府所能接受的范围。g u s t a v w Eber、Noemi Lisac 和 Roy Mano 2015研究发现，发现每产生 2% 的汇率影响，半衰期小于两年，央行需要投入相当于一0分号 GDP 的冲销式干预。这个结果表明。如果美国货币当局想在2015年12月中旬到2016年4月底间将美元贬值控制在 5% 以内，他们需要卖空4500亿美元的等值外币。对于那些货币升值的政府来说，积累如此大量美元也会面临很大问题。原则上，这些资产将被用来永远投资美元计价资产。渐渐的，民众将会质疑这些投资的社会回报。虽然对于发达经济体而言，使用冲销式外汇干预来长期紧密的管理汇率在今天已不可行，但是这种工具没有且不应被遣弃。汇率干预仍可用于向外汇市场参与者释放信号，暗示他们的集体判断可能被误导了。一个好的例子就是2011年3月18日为阻止日本大地震之后日元莫名的上涨而采取的干预措施。这次成功是基于 G 七国家间的合作以及充足的干预规模。合作和规模对于将来的外汇市场操作都非常重要。第八，回到没有任何一种汇率机制是在任何时候都适用于所有国家的一个推论是：调整或修正某些汇率机制的代价会高于调整其他汇率机制的代价。中国与国际金融体系。已经在过去几年中吸取了惨痛的教训。当中国当局调整汇率政策之时，引发了与相关政策变动幅度不符的汇率及金融市场的波动。一种挂钩货币的最佳脱钩时机是当其没有脱钩压力的时候，但这时政府没有动力这么做。用和美元挂钩的石油出口国的货币做例子。许多经济学家一直以来都呼吁，在汇率政策中引人灵活性作为逆周期的政策举措。参照加拿大和澳大利亚的实例，近期市场上也出现了关于沙特阿拉伯挂钩汇率政策是否能持续的质疑声音。当一种货币面临上行压力时，放弃或放松挂钩的经济成本也许稍容易处理，但是。当脱钩突然发生并带来大幅汇率调整时，对实际进出口的打击可能会很大。另一方面，逐渐放松挂钩可能会伴随着大量的财政成本，货币当局可能被迫大量购人外币，他们至少会面临这些仓位的账面亏损，以及因出售高利率国内资产换取外汇所需要的冲销带来的财政成本。中国在过去十年的经验就是后一种情况的典型案例。如果挂钩在货币面临下行压力时被放弃或调整，随之而来的贬值对实体经济的影响，包括不良资产负债表效应，将十分可观并难以控制或抵消，就像我们在亚洲金融危机中见到的一样。第九，中国过去十年的经验。同时也是证明一个国家外汇政策透明度重要性的典型案例。中国政府对资本流动管制的放松，对人民币外汇市场管理规章的修正，以及缺乏有关中国汇率机制变动的明确沟通，这些不仅对中国，也对其他金融市场产生了负面影响。因此， G20 各国货币当局关于在外汇市场上紧密联络并明确交流政策意向的承诺十分重要。同样重要的是 ，G20 国家以及潜在 TPP 参与国推动政策透明性的承诺，推动事先沟通政策意向和事后交流政策行动及非预期后果。第十，如同 G20 金融部长与央行行长在上海和华盛顿的做法。国际社会在汇率方面的货币政策合作逐步转向建立限制规范，这些规范旨在防止各国采取以邻为壑的汇率政策。关于各国会在何种程度上遵守这些规范，则有待时间的检验。如果各国能够遵守，国际金融架构就能完全回到当年建立布雷顿森林体系之时的动机。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。